0: Die Folge 41. Hilfe, mein Mitarbeiter riecht unangenehm. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Ja, liebe Hörer von Gute Führung braucht Gespür. Heute ist der Podcast-Titel fast schon Programm, denn Gespür hat auch sehr viel mit Geruch und mit Riechen zu tun. Es geht nun mit Volldampf rein in den Frühling mit zunehmend steigenden Temperaturen. Wenn wir unsere Nase mit der Nase eines Hundes vergleichen, geraten wir zweifelsohne ins Hintertreffen. Nichtsdestotrotz gibt es auch bei uns zwei den Spruch Ich kann dich gut riechen. Jedes Gefühl wie Freude, Aufregung, Wut, Angst, Glück oder Traurigkeit riecht anders. Hunde können diese Gefühle mit Leichtigkeit riechen, aber auch Menschen haben auf diesem Gebiet unglaubliche Fähigkeiten. Und jeder Mensch riecht anders. Der individuelle Körpergeruch eines Menschen wird weitgehend durch seine Gene bestimmt und ist präziser als der Fingerabdruck. Lediglich eineiige Zwillinge können gleich riechen. Ich möchte hier heute aber keine Gesundheitsfolge über den Körpergeruch von Menschen beginnen, sondern auf ein immer wieder auftretendes Problem von schlechtem Körpergeruch am Arbeitsplatz eingehen. Kennen Sie das auch? Ein Kollege oder ein Mitarbeiter, vielleicht sogar der eigene Chef, riecht unangenehm und man weiß nicht, wie man dieses diffizile Problem ansprechen kann, ohne hinterher Missstimmung und Unfrieden gesät zu haben. Oftmals versucht man es dann mit der, ich sag mal, durch den Rücken direkt ins Auge Methode, wenn sie verstehen, was ich meine. Einer geht hin und reißt demonstrativ das Fenster auf oder stellt sogar ein Raumparfum auf und hofft und betet, dass der Betroffene von ganz alleine merkt, was gerade los ist. In der Regel hilft dies nicht wirklich. Und da sich auch niemand richtig traut, das Problem offen anzusprechen, passiert gar nichts, außer, dass die Stimmung schlechter wird. Laut einer repräsentativen GfK-Umfrage, also einer Umfrage von der Gesellschaft für Konsumforschung, gaben 50% der Befragten an, sich nicht zu trauen, einen Kollegen auf dessen Körpergeruch oder gar Schweißgeruch anzusprechen. Umgekehrt sagten allerdings ca. zwei Drittel, sie wären für einen solchen Hinweis durchaus dankbar. Aber was kann man denn nun machen, um einerseits das Problem zu lösen und andererseits den Betroffenen nicht zu blamieren? Auch für Vorgesetzte sind solche Situationen unangenehm und die meisten hoffen zunächst, dass das Team, die Mitarbeiter untereinander in der Lage sind, diese Angelegenheit selbst zu klären. Ein schöner Wunsch funktioniert aber leider nicht so oft. Wenn Sie ein solches Geruchsproblem als Vorgesetzter nicht unter Umständen selbst festgestellt haben, können Sie von Glück sagen, wenn Sie von einem Mitarbeiter darauf hingewiesen werden, und zwar bevor die Stimmung in der Gruppe kippt und das Konfliktpotenzial freigelegt wird. In diesem Fall hilft Wegducken spätestens dann nicht mehr, denn schließlich haben Sie als Führungskraft auch eine Fürsorgepflicht. Dies gilt selbstverständlich auch für Außendienstmitarbeiter, die Sie möglicherweise nur hin und wieder treffen. Stellen Sie sich die Reaktion Ihrer Kunden und die möglichen Konsequenzen vor. Nicht handeln sowohl im Außendienst als auch bei allen anderen Mitarbeitern kann unter Umständen noch viel schwerwiegendere Konsequenzen nach sich ziehen und sich schlussendlich im Außendienst bei sinkenden Umsätzen und intern bis hoch zum Mobbing hochschaukeln. Also wäre den Anfängen. Wie sollten Sie als Chef, als Vorgesetzter nun vorgehen? Was gilt es zu beachten? Ich selbst habe sowohl in meinem Berufsleben als auch im Privatbereich solche Situationen erlebt und weiß genau, wie man sich in solchen Momenten fühlt. Darum hier nun meine sechs Tipps, wie Sie diese Situation meistern. Erster Tipp. Wahren Sie Besonnenheit und seien Sie diskret. Zweiter Tipp. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also fragen Sie sich zunächst, wie Sie sich wünschen würden, an einer solchen Situation angesprochen zu werden. Und sprechen Sie den Betreffenden ausschließlich unter vier Augen an und wahren Sie immer Feingefühl und Respekt. Dritter Tipp. Unterstellen Sie niemals mangelnde Hygiene. Es kann durchaus gesundheitliche Gründe geben. Und Gerüche können auch durch bestimmte Materialien in der Kleidung ausgelöst werden. Tipp Nummer 4. Erwarten Sie keine Ad-Hoc-Erklärung und stellen Sie sicher, dass Ihr Gegenüber nicht sein Gesicht und seine Ehre verliert. Wie bei jedem anderen Problem im Geschäftsalltag sollten Sie deutlich machen, dass es sich nicht um eine persönliche Ablehnung handelt, sondern dass lediglich der Grund abgestellt werden muss. Fünfter Tipp. Sprechen Sie ausschließlich für sich und nicht für alle anderen. Andernfalls geben Sie Ihrem Gegenüber ein Gefühl der Ausgrenzung. Sechster Tipp. Falls es die Größe und der Mitarbeiterstamm eines Unternehmens hergeben, dann ist es von Vorteil, dieses Gespräch von Frau zu Frau oder von Mann zu Mann zu führen. Wenn dies nicht der Fall ist, sorry, dann müssen Sie als Vorgesetzter trotzdem in die Verantwortung. Nun gibt es auch Menschen, die eine große Vorliebe für die belgische, französische, türkische oder auch asiatische Küche pflegen und dementsprechend mit zum Beispiel Knoblauch in Kontakt kommen. Für mich gilt hier die gleiche Vorgehensweise wie bei allen anderen Körper- und Mundgerüchen. Es ist belästigend und sollte, wenn notwendig, angesprochen werden. Ich halte es für absolut vertretbar, von den Mitarbeitern zu erwarten, den Knoblauchgenuss auf das Wochenende zu verlegen, um Missstimmungen am Arbeitsplatz zu vermeiden. Und wie immer im Leben, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und auch hier gibt es Ausnahmen. Stellen Sie sich vor, ein Außendienstmitarbeiter kommt gerade von einer Dienstreise aus dem Ausland zurück. Unangenehme Gerüche verursacht durch die Nahrungsaufnahme können dann überhaupt nicht vermieden werden und dürfen dann bestenfalls mal scherzhaft angemerkt werden. Aber solche Probleme sind ja spätestens nach zwei Tagen automatisch gelöst. Zum Ende noch ein letzter Punkt. Besonders delikat wird diese Angelegenheit dann, wenn es sich bei den Betreffenden um den Chef handelt. Teams oder Business-Units sind dann gnadenlos und verpflichten dann wie selbstverständlich den eigenen Teamleiter, ein Gespräch mit dem Chef zu führen. Dann kommt es auf Ihr ganz persönliches Verhältnis zu Ihrem Chef an und ganz besonders auf Ihr Fingerspitzengefühl. In diesem Fall sollten Sie ein paar freundliche Einleitungssätze wählen, mit denen Sie um die Erlaubnis bitten, etwas sehr Persönliches sagen zu dürfen. Beifügen können Sie auch, dass Sie in einer ähnlichen Situation sehr dankbar gewesen sind, einen solchen Hinweis bekommen zu haben. Besonders in solch schwierigen Momenten zeigen sich dann aber auch Ihre persönliche Führungsqualität und Ihre Autorität. Und genau dies wird Ihr Chef auch an Ihnen zu schätzen wissen. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Sendung. Ich bin mir sicher, früher oder später wird jeder ob Chef, ob Führungskraft oder Mitarbeiter, in einer solchen Zwickmühle stecken und dann heißt es, diese mit Bravour zu meistern. Dabei wünsche ich Ihnen das richtige Händchen, eine weiterhin erfolgreiche Woche und weiterhin wunderbare warme Frühlings- und Sommertage, Ihr Thomas Reining. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Haben Sie bestimmte Wünsche zu Inhalten oder Themen, dann schreiben Sie mir gerne. Sollten Sie wunschlos glücklich sein, dann empfehlen Sie gerne meine Sendung weiter und schenken Sie mir eine Sternebewertung und eine Rezension bei iTunes. Zum Abschluss jetzt noch das Zitat der Woche, heute von Dieter Grob: Lieber bei der Arbeit schwitzen, als so lange zögern, bis der Angstschweiß die Oberhand gewinnt. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail@thomas-reining.de. Thomas bitte mit H und Reining bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.